0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui, eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da Rio. Você é a cura.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Dr. Murilo Levedo, Eu trabalho na clínica YouHill, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre exames, né? Por que, que a gente pede exame? Né? A gente sabe que a avaliação clínica é é fundamental, né? E é de suma importância a avaliação clínica. O exame laboratorial, o que que ele fez? Ele veio para nos ajudar, a auxiliar, a desvendar, né? A interpretar até prevenir doenças, né? E é muito importante. A gente sabe que que a clínica é soberana, é claro que a gente sabe mas a, o exame clínico ele veio para gente para auxiliar isso então o exame o exame laboratorial ele pode ajudar o quê? a gente detectar né, o início de uma doença né? então isso que é importante do exame laboratorial tá E eu vou falar é, dos valores de referência o que, que é valor de referência de um exame é, laboratorial eles pegam uma determinada população, faz um tipo de exame faz de conta, um hemograma e nesse 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 nessa quantidade de, 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 de exames eles fazem uma média dessa quantidade e ali eles eles colocam como sendo a referência a referência normal do exame e nem sempre aquilo que está naquela quantidade média seria normal né o exame de referência que nem a gente vou falar sobre o exame é, de vitamina D né o exame de referência ele vai é, de 20 né, até 30, seria o no, considerado normal. Né? E a gente sabe que a vitamina D, para começar a, a ter um efeito benéfico, né? Ela tem que ser a, a, a 50 até 80, que seria o, o melhor, que combate as infecções, que, que evita é, 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 a, até a osteoporose, né? a parte imunitária, uma melhor resposta imunitária, de, da, da imunidade. Né? Eu acho que, então, a gente está tendo um estudo agora sobre a vitamina D, e pessoas que têm vitamina D acima de 50, do valor de referência, esses provavelmente vão ter, se for ter uma doença é, respiratória, vão ter, vão ter quadros leves, né? É, ele está falando assim, que indivíduos que têm uma, uma vitamina D de 50 ou acima de 50, ele tem uma resposta melhor às infecções respiratórias. Elas, elas passam, às vezes, des, a desapercebidas ou leves graus. E tem um estudo falando que acima de 80 a, de vitamina D, é, geralmente não tem resposta nenhuma à infecção, não tem, não tem sintoma nenhum a, a, de infecção. Quando a vitamina D está acima de 80, né? Isso são estudos que estão vindo agora, né? E, e que mostra que, que valores de referência nem sempre, né, para o estudo ou para detectar uma melhor resposta seria o ideal. Às vezes é um, é um, é uma, uma, é um dado que. É, de referência de 20 a 30 é considerado normal, é claro, né? Mas, assim, isso não quer dizer que seria bom para ter uma resposta boa imunitária, entendeu? Então, o valor de referência hoje para a vitamina D é de 20 a 30, mas nós sabemos que a vitamina D, na população, ela está tendo uma queda, né? uma baixa de vitamina D, uma hipovitaminose D. Então, esse valor de 20 a 30... É, seria um falso positivo, uma referência meio falsa, devido à, à vitamina D, na população, está cada vez mais baixa, né? Tá? também que eu acho legal de a gente falar é sobre a insulina, né? Antigamente, ou até hoje, a, 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 os médicos, eles, eles dosam a glicemia, né? Pede a glicemia, geralmente a glicemia é abaixo de 99, é considerada normal, né? E não pedem insulina, né? Então eles acham que a glicemia é 90, está normal, mas não buscam a insulina. E a insulina é muito importante porque a insulina é que faz controle da glicemia sanguínea. Ela é liberada pelo pâncreas, né? E deficiência de insulina né? pode causar diabetes, né? É um indício de diabetes, né? que está iniciando a diabetes, a baixa de insulina. E a gente, na, no, lá no Rio, a gente pede insulina, porque a insulina, o valor dela vai de 2 a 25, considerada referência normal. Né? É claro que um indivíduo que tem 3, 4 de insulina, não é a mesma coisa que um indivíduo que tem 20, 25 de insulina, mesmo estando com uma glicemia de 90%. Normal, considerada normal, né? Então, o, e, e a gente sabe também que a insulina, a partir de 8, 9, né? É, ela já começa a causar alterações inflamatórias, dificuldade de perder peso, né? Então, é, essa referência, às vezes, nem sempre é uma referência que a gente... É, é saudável para algumas coisas, como para perca de peso, né? Fator inflamatório, né? A gente sabe que insulina acima de 8 já já tem inflamação crônica, né? Então, é, dosar vitaminas, dosar glicemia, dos, dosar insulina é muito importante.
0: Uma das coisas que eu costumo falar para o paciente entender melhor essa parte, o que que é? Por exemplo, eu tenho uma insulina de 10. O Murilo tem uma insulina de 20. Quando eu como determinado tipo de alimento, eu libero 10 unidades de insulina. Quando o Murilo come determinado tipo de alimento, o mesmo alimento, ele libera 20 unidades de insulina. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o pâncreas dele tem que trabalhar duas vezes mais que o meu para poder funcionar igual. E o que, que acontece com um órgão que trabalha mais do que deve? Uma hora ele vai cansar, e a hora que ele cansa, é a hora que aparece. pré diabetes e posteriormente diabetes. Então, por isso da insulina ser tão importante. A insulina, ela prevê a doença anos antes do acontecimento.
1: Eu explico muito para os meus pacientes sobre insulina, mais ou menos desse jeito. Então, é, o meu paciente... Um paciente, um, vamos dar um exemplo, ele, ele tem 10 de insulina né, no sangue. E o outro paciente tem 20 de insulina no sangue com a mesma glicemia, com a mesma dieta. O que quer dizer isso? É, quer dizer que a, a insulina ela pega a glicose do sangue e joga para dentro da célula. Então, vou tentar explicar. Então a, a insulina do primeiro, que está é, 10, ela precisa de 10 pessoas para jogar para dentro da célula a, 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 a glicose. Enquanto a outra pessoa precisa de 20 pessoas para jogar a glicose para dentro da célula. Ou seja, ela está tá com uma resistência aumentada. Ela precisa de mais pessoas para colocar a, a glicemia, a glicose para dentro da célula. Isso faz o quê? Faz com que o pâncreas o pâncreas tenha que desgastar, ele tem que produzir mais insulina, isso pode acarretar uma fadiga uma fadiga frutura e isso pode levar a pessoa a, a, a quadris de diabetes é, outro exame que a gente pede que é a testosterona né a testosterona é um hormônio masculino tá prioridade masculino, mas a, a mulher também tem testosterona a testosterona, que que ela serve? realmente, para ganho de massa, né? Ou preservação da massa muscular. Ela afeta muito a parte psicológica, né? Ela libera é, um, é, neurotransmissores, né? Me, dá uma sensação de bem-estar, melhora a libido, né? né? Melhora a deposição de, de, de cálcio, melhora a, a deposição óssea de cálcio, entendeu? Ela interfere em muitas coisas. E a testosterona, a gente gosta de pedir porque ela, ela pode indicar um, um, um estresse, uma baixa produção, isso pode causar é, é, depressão, né? pode causar perda de massa muscular, né? o coração é um dos que tem mais receptores de testosterona, então é importante ter testosterona. E o valor de referência da testosterona sanguínea ela vai de 200 a 800. Isso da idade de 25 até 55 anos, né? É o valor considerado normal. É claro que um indivíduo que tem 200 não é a mesma coisa que um indivíduo que tem 800 e é um valor normal. É considerado normal. É claro que aquele indivíduo que tem 800, ele é muito mais ativo, ele tem mais força para trabalhar, ele provavelmente ele vai ter menos deposição de gordura, né? Ele vai ter menos fadiga, né? Vai ter mais libido, é claro, né? E tem outros fatores que interferem, é claro, mas assim, em suma é isso, né? A testosterona ela para para um indivíduo, ele tem que ter acima de 500, né? acima de 500, de 500 a 800, né? que seria o ideal. Então, essa referência, de então, por que não deixar a testosterona perto dos 800? que eu estava falando em homens, agora eu vou falar em mulheres. Né? Mulheres, né, eles, elas têm um problema, porque elas tomam, uma grande maioria, elas tomam anticoncepcional, principalmente os orais e injetáveis, né? E isso faz com que haja uma diminuição na produção de testosterona, diminuição do estradiol, tá? E da progesterona também, porque os anticoncepcionais orais eles têm estradiol e progesterona, né? E isso inibe a produção de, de, de dos hormônios femininos e a testosterona também. Vai ser inibida. Elas vão ter baixa de libido, isso é normal para as pessoas, para as mulheres que tomam anticoncepcional, tá? Isso pode é, é, Eu dou, assim, eu dou preferência para anticoncepcional é, o DIL, de, de preferência o de cobre, agora tem o de prata, né? Ou o Mirena, que, que interfere menos, né? mas interfere, o Mirena interfere porque tem hormônios também, mas interfere menos, né?